0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十二章：巧妇能为无米炊，大饥荒（一九五八至一九六二年）。第一节：一九五八年秋天，我六岁了，开始上小学。从家到学校约要步行二十分钟，沿途多是泥土石块铺成的僻静小巷。每天在上学放学途中，我总用双眼盯着每一寸路面，搜寻被踩进石缝、泥土里的破钉子、锈螺丝钉。所有能送进火炉去的破铜烂铁都是我的目标。当时六岁的我正在为席卷全国的大炼钢铁出力呢。我得和同学们比赛，看谁捡的废铁最多。到处都有大喇叭传出震耳欲聋、日夜不停的宣传口号和振奋人心的革命歌曲。红旗四处飘扬，报纸通版标题、涂在墙上的大标语都在呐喊：“大跃进万岁，全民动手大炼钢铁。”尽管我不完全明白到底发生了什么事。但我知道，毛主席要全国老老少少练很多很多的钢铁。在我的学校里，干锅代替了我们烧饭的铁锅，放在厨房改装了的大炉子上。铁锅已被砸得稀烂，与我们收集到的废铁一块倒进里面。炉子昼夜熊熊冒火，直到倒塌为止。我们的老师一天二十四小时轮流把木块、煤炭塞进炉中。有的则用大勺子在干锅里搅动，许多课程都停下来了，因为老师们得全力以赴对付大干锅。高年级的学生也统统参加了，我们低年级的被组织起来打扫老师们的住宅，照看他们的孩子。我记得有一次和同学去医院看望一位老师，他的手臂被熔铁烫伤。身着白大褂的医生和护士们都神情激动地在医院院子里和病房过道里跑来跑去。原来，这医院院子正中就立着一座炼炉，他们必须不停地把木材、煤炭送进去。有的医生一下手术台就跑去炼钢，整夜医院里热闹异常。在我入学前不久，我家搬进一个特殊大院这里是四川省权力的中心。由几条街打通组成，一道高墙与外部世界隔开，住宅、办公楼应有尽有。进大门斜对着的是二次大战时期的美国军人俱乐部，海明威曾于1941年在这里住过。俱乐部的建筑是中国传统风格，有深红色的大圆柱和黄色的穹形瓦铺成的大屋顶，檐角翘上蓝天。这座楼现在是四川省委办公厅。院内有个很大的停车场，司机们闲坐着等待调遣。现在这里也竖起了一个巨大的炼炉,炉，夜晚火光冲天，嘈杂的人声在距它三百码外的我的住房里都可以听到。我们家的炒菜锅和所有其他厨房内的铁家当都被扔进了这个炉子，但这并不影响我们吃饭。因为我们不需要他们了。不成文的规定不允许各家自己做饭，大家都必须到食堂搭伙。但是这炼炉总也填不满。我父母柔软而舒适的钢弹簧床被送了进去，附近街道的铁栏杆也送了进去。我有好几个月没见到父母了，他们经常没回家，以确保他们各自所管的火炉温度不会降下来。这是毛泽东想把他的梦想变为现实的时代。毛想一夜之间把中国变成第一流的军事强国。他称钢铁是元帅，并号召人们在一年之内提高两倍的钢铁产量，即从1957年的535万吨增加到1958年的 1,070 万吨。但他并不扩建由专家管理的先进钢铁工业。而决定沿用他的老办法，搞群众运动，让所有人民参加。每个单位都有一个钢铁指标，日复一日，月复一月，所有的人都停下正常工作去完成它。国民经济的发展被简单化成生产多少吨钢铁的问题，全国上下被卷进这个支配一切的运动。据官方估计，近一亿名农业劳动者。放下手上的农活去大搞钢铁，而国家大部分粮食生产都靠他们劳动。平原、山区的树木都被砍光了，用作燃料。但是这场轰轰烈烈的运动生产出来的都是废铁，老百姓叫它“牛屎疙瘩”。这样荒谬的情景，不仅反映了毛泽东对现代经济一窍不通。也反映了他不时认为自己可以随心所欲的改变、创造现实的倾向，不顾现实可能对吟诗作赋有用，但作为政治领袖据此领导国家，则完全是另外一回事了。毛泽东的奥睨万物，还包含了他根本上对人命的轻视。几年前，他对芬兰大使说：“即使美国的原子弹威力再大，投到中国来。”把地球打穿了、炸毁了，对于太阳系来说还算是一件大事情，但对整个宇宙来说却算不了什么。毛泽东誉为世界领袖的自大狂，很容易就和唯意之论结合在一起了。除了迷恋钢铁以外，他还有其他的偏执念头。他突然憎恨麻雀，理由是他们吞食谷物。于是动员各家各户驱赶这些失宠的小生物。我们全都坐在房屋外面，拼命敲打金属器皿，从挠钹到铝锅都有，以惊吓麻雀，使它们不得停息在树上、房上、地上，最终因疲劳坠地死亡。时至今日，我还能清晰记得，我们姐弟和省委机关各级干部。坐在大院里大榉树下拼命敲打，发出的震耳欲聋的叮当声。德国之声《禁书选读》。毛泽东的经济目标也犹如神话一般，他宣称中国工业要在十五年内超过美国和英国，雄心勃勃的人定胜天意志压倒了谨慎的科学态度。就像无知取代了理性一样。1 9 5 8年初，毛泽东从莫斯科回国后不久，来到成都，待了近一个月。他此刻满心都是这个念头：他什么都能办到，特别是从俄国人手里抢过社会主义阵营的领导权。就在成都，他构思出大跃进草图。成都市为他组织了声势浩大的游行队伍。但参加的人并不知道毛就在这里，他避开了人们的视线。游行队伍里有一条标语是：“巧妇能为无米炊”，故意和“巧妇难为无米炊”唱反调。修辞学上的夸张，现在要变成具体行动，不可能的幻想要化为事实。那年春天，几乎天天阳光明媚。一天，毛泽东要去唐朝诗人杜甫的故居草堂。我母亲的东城区干部负责公园一部分安全警卫工作，他和同事假装成游人，留心观察可疑人物。毛泽东很少遵守时间表，他不想让别人知道自己的确实行踪，所以我母亲得哭坐在茶馆喝茶，尽量保持警觉。终于，他坐不住了。告诉同事，他想去走走，无意中走到西城区监视区，那里的干部不认识他，立即跟了上去。当西城区党委书记接获报告，亲自赶来看时，他笑了起来：“这不是东城区的老夏同志吗？”事后，我母亲被他的领导郭先生批评为“无组织、无纪律，到处乱跑”。毛泽东还访问了成都平原的一些合作社。当时合作社规模尚小，正是在这里，他号召农民并社。后来，这些合并后的大社称作人民公社。这年夏天，全中国农村都人民公社化了。每个人民公社有两2000千至两万户人家。运动的先锋之一是毛泽东树为样板的河北省徐水县，当地干部迫切的想证明他们不会辜负毛泽东的厚望。于是宣称他们要把粮食产量提高十倍。毛泽东十分开心。当地农民为了让伟大领袖更开心，就声称他们的马铃薯可亩产一百万磅，小麦亩产十二万磅，白菜一颗重五百磅。在那个年月，把梦想当作现实来吹牛，已达到了令人难以置信的地步。许多人，包括农业科学家。党的高级领导都说他们亲眼目睹了奇迹，诚实的人也被弄糊涂了，因为他们怎么也造不出那种奇迹，反而怀疑自己的能力有问题，而责怪自己。在毛泽东这样的独裁统治下，消息被封锁、制造，一般人很难凭自己的经验或知识来建立信心，消极的随波逐流是最容易、轻松的事。稍微放慢脚步，停下来想一想，都会马上遇到麻烦。有一幅四处张贴的漫画，描绘一个老鼠模样的科学家翘着二郎腿喝茶，一边嘲笑身边炼炉前的炼钢工人说：“你们这种炉子只能用来烧水，给我沏茶。”那位高大的工人此时打开巨大的炉门，流出滚烫熔铁，反驳道：“你能喝下多少？”大多数人看到不合理的现象，已不敢说真话，特别是在1957年反右运动刚过去后，即使有人敢直言，也马上被批判、撤职、降级，他们的家庭也跟着受歧视，孩子们的前途暗淡。在许多地区，拒绝吹牛说谎的人，最后也被打出产量大增来。在宜宾，一些生产队领导被倒吊在村里的广场上。被这样逼问，你们生产队每亩生产多少斤小麦？四百斤，一个实际的数字。四百斤，答。然后再问，每亩多少斤小麦？八百斤。即使是这种不可能的数字，也远达不到要求。这不幸的人还是挨打了。结果是，有的人忍受不了折磨，而不得不把数字提高到一万斤。有的因拒绝乱说而被活活打死，还有的则在没有来得及提高到令其满意的数字前，就已被吊死了。打人、吊人的基层干部和农民自己往往也不相信这类荒唐的牛皮，但因害怕挨打而去逼别人。他们觉得反正是执行党的命令，只要闭上眼睛跟着毛泽东，就可平安无事了。集权制度扭曲、摧毁了人们的责任感和人格，甚至连医生也跟着吹牛，夸口能医好不治之症。卡车常常开到我们居住的省委大院儿，载着咧着嘴笑的农民来汇报他们创造的奇迹。一次，车上是一根黄瓜，足有卡车那么长；又一次，两个孩子抬着一个大番茄，好像重的他们抬不动；还有一次。一头纸糊的大猪差点没挤破卡车。农民说：“他们真的养了这么大的猪。”当时幼年的我也信以为真。或许是我被身旁的大人弄糊涂了，他们表现的好像是真有这回事。人们学着蔑视理性，大家一起演戏，结果全国上下交相欺瞒，言语脱离了现实，不负责任。也反映不出人们的真正想法。说谎说的心安理得，因为话说了就算了，没人认真。做戏成了家常便饭，社会变成了个大军营。毛泽东在建立人民公社时就说过，其主要的好处是便于领导。农民被组织起来，不再是分散的个体了，由最高领袖指挥他们耕作土地。毛泽东把农业简化成八个字：土肥水种密保管工。中央委员会发布了两纸文件，指示全国的农民应该怎样改进地力，如何使用肥料、密植农作物。这些简单的、令人难以置信的指示必须严格照办。农民们得一次又一次的按指示重种他们的庄稼。一九五八年秋收后，官方宣布农产量天方夜谭式的增长。当年全国小麦产量超过美国，《人民日报》开始讨论这样的议题：粮食太多了怎么办？结果是政府理直气壮的把农民赖以生存的粮食也夺走了。德国之声《禁书选读》红：《红三代》中国女人的故事。由作者张荣授权播出。